0: 欢迎收听
1: Mood Radio。你今天是什么 mood？ Hello， 大家好，我是丽莎，我是 Molly， 我是 Me。好的，今天又到了我们 Mood Radio 的 podcast 时间。今天我们要讨论的主题稍微严肃一点，但是我觉得。应该蛮多读者有这方面的好奇跟疑问。嗯，今天我们的主题呢，是我们上周在 Mo Radio 的 Instagram 账号有大家对精神药物、自杀和心理智商这些主题有没有想,想法或是问题的？那我们今天有整理了一些读者的提问，我们来做一些讨论跟分享
0: 。对，而且因为可能前一阵子啊，就是自杀相关的新闻也蛮多的，大家应该都知道，就是台大前一阵子闹得轰轰烈烈的，然后。可能也有播出不少可能大专院校的自杀的新闻。对， 那其实最近天气就是可能也就是转凉 嘛， 就在一个季节交替的过程。那我们之前其实有写相关的文 章， 就是季节交替有时候确实会让人感觉到比较忧 郁， 或是情绪比较不稳定一点。嗯，
2: 对， 而且我觉得就是无论有没有生 病， 其实像我自己就会觉 得， 哎， 最近。好像特别十月、十一月这段时间，就是忽冷忽热，然后心情就会也蛮浮躁的，可能起床啊、嗯，第一件事就是不,不想上班，对，不想上班，對,<笑>对，然后就是觉得我怎么一天又开始了？对，對就是，所以我觉得，就算可能无论有没有忧郁啊，有没有诊断啊，其实一般人好像也多少都会有这样的心情
1: 。好的，嗯、那我们今天就来讨论看看，像嗯。我觉得提到精神病或是心理智商，因为毕竟我不是这个领域的，所以我身边的朋友如果有这方面的问题的时候，他们不太，我是没有遇过朋友向我求助，因为毕竟我的专长不是这个。但是我发现，嗯，近一两年来，蛮多朋友其实是后来才跟我坦诚说，他们之前有寻求过心理智商。然后才跟我分享说，他们其实有经历过就是比较低潮，然后求助于专业心理医生的经验。所以我呃经过某些朋友分享之后，我才觉得，哎，原来、呃、精神病或是心理之上这一这件事，其实离我很近，不是像以前那样只有在呃电视上或者是影集电影里面才会看到的的样貌。其实它在我们身边，所以我们应该也要用比较。我觉得用比较健康的心态去谈他跟看他，还有对待有这些问题的朋友，好像会比较健康一点。你们两位觉得呢？嗯，其实应该蛮多。你们会不会遇到很多朋友，就是可能因为你们的专业，然后就就问你们求助于你们？有这样子？我觉得会、嗯，
0: 可能一开始。朋友发现，呃，我是在念心理智商的，然后就是渐渐的，可能就是会有一些他们心情不好的时候，嗯、就是可能。好像比较会来找我谈这些事情、嗯，对，但就是从那个时候也会发现说，其实大家对这一块越来越重视，精神就是精神上面、心理上面的一些，嗯、呃，譬如说低潮啊，然后一些就是比较难过去的一些情绪、嗯嗯，就是其实都是会有的。嗯嗯那他们其实也蛮对于这块蛮模糊、蛮不知道该怎么办。嗯嗯,嗯。
2: 对，所以我觉得讨论这件事有它的重要性。然后就像丽莎刚刚说，我们需要健康的来看待这件事。对，那我就来分享一个，就是我自己之前有被问到的问题，然后我印象也蛮深刻，也让我有一个小小的反思。对，就是我有一个朋友，他就问我说：“哎，呃，就是。”他现在有在吃精神科的药物，然后可是他发现好像吃药之后、嗯、那个副作用啊，就是蛮明显的，也让他自己好像生活啊，就是可能走路会开始拖步、嗯，就慢很慢很慢，然后想事情也会就是就是想得很不清楚、嗯嗯，影响到他生活了。对，然后他就问我说：“欸、吃了药看了医生，好像没有比较好啊，反而让他的生活就是。”更糟了，然后更没有办法控制，嗯，对。然后我那时候就在想这件事，然后就觉得，哎、嗯，原来吃药是这样，因为我自己是没有吃过，对。嗯、然后，但我我自己也看了一些书，然后那些书上是也有提提到说。吃药其实是让我们呃生生理状态可以先回归到一个稳定，嗯，因为他会求助精神科，可能前提是他已经真的有某种程度很需要被药物帮助，对他需要被帮忙了、嗯，可能他没有办法起床，他他还是需要工作，可是他的身体没有办法支撑他，嗯，对，所以他就看了精神科，对啊，那、嗯、对我那时候就是就是有一些就是其实看医生好
0: 像还是有他的必要性，嗯。那我觉得这个好像是蛮多人都会有的好奇，就是我到底要不要吃药？那我吃药相对应的那些副作用，就是我没有办法去忍受，或是该怎么办？因为像可能我以前就是有接过的个案，他可能是比较走，比如说艺术，然后或者是生活作息会比较不那么正常。嗯，那其实他就是，如果自己本身有一些，譬如说躁郁或是忧郁的状况，那他可能就是要让作息回归稳定，然后吃药，就是才能够就是到一个比较稳定的状态。可是如果他的工作啊，或是他的，就是他吃药又没有办法让他就是，譬如说有那个创作的来源那些灵感，那他就是会很痛苦。那我觉得这就是会牵涉到一个两难，就是其实你吃药或是不吃药都会有一个。嗯，我觉得相对应的代价。嗯，那你可能，如果你今天情绪状态很差，然后你选择先不要吃药，那你可能会面对到状况就是。
1: 我需要承
0: 受，嗯、对我需要承受目前情绪造成的影响。我可能早上起来我觉得很低落啊，嗯、然后可能会影响到生活功能。嗯，但确实就像命刚刚讲的，就是吃药，然后他朋友感觉到了，可能思考会变钝、嗯，然后有些人甚至可能会有体重上升啊，嗯、就是还会有。我之前有跟他跟我反映过说，说他就觉得没有什么感觉，那、嗯、他觉得很痛苦。嗯，就是吃药反而让他感觉不到什么东西。嗯。嗯那我觉得其实就是好像没有一个最正确或是最对的选择哎、欸嗯，就是好像其实端视是你现在愿意承担的是哪一种、嗯。像如果你已经非常影响到你的生活，那你又很希望你的生活是在常轨上，那其实吃药就是可以立即的帮到你。嗯，但是如果你对副作用是更担心，那你可能想要先透过譬如说心理咨商啊、谈话治疗的方式，先比较细腻，然后比较慢慢的去谈你的想法或是感觉。嗯、那我想，也许你也可以先尝试除了吃药以外的做法。
1: 嗯嗯，
0: 对，所以其实做法很多种，是看个人的需求，嗯、
1: 可能是不是那个病患他自己要跟他的咨商师或者精神科医师评估一下各方的状况。嗯嗯而且我觉得，就是对对这样的病患来说，我觉得身边朋友或家人的支持，可能我觉得相对来讲应该更重要。因为如果假设我今天有身边的朋友，我知道他有在服用精神药物，所以我知道他的反应会跟平常不太一样，或者是变得比较嗯、呃、比较难相处吗？可能因为他也没办法控制，所以那如果如果是有这样的问题的话。会怎么建 议？ 像我这 样， 就是可能身边有朋 友， 我我要用什么心态或是什么帮 助， 比较具体的可以缓和他的焦 虑， 就是用药的焦虑。我觉得，如果他还没有开始去
0: 吃药，然后他想要去、嗯，就是有这样的考虑的话，也许可以先跟他讨论看看他的担心是什么。嗯嗯。就他，嗯，可能担心有副作用啊，还是他担心别人会用异样的眼光看他、哦，贴标签，或是对他担心对身边的人怎么看他是他比较重视的。嗯、我觉得可以先去跟他谈这个部分嘞、欸嗯
2: 。嗯，对，而且，呃，我觉得就是蛮多人会好奇。然后也会担心说，好像吃了药之后就会依赖药物，嗯，对。但其实吃药还有一个过程，就是那个历程的后端是减药。对我觉得减药是、嗯、它是一个终极的目标，就是慢慢的，可能你可能本来吃了五颗，然后慢慢从五颗变成每个都是半颗，可能吃的药物的种类非常复杂，这样、嗯。对，那其实也都可以跟你的精神科医师去讨论，你要不要减药、嗯，然后要从哪一颗开始减。对，那其实。简要的前提就是，你要能够辨识自己的心情是不是已经。可以自己 handle 的住、嗯，对，不会被你的心情影响，然后你不会太快的陷入一个很低潮的状态、嗯，对，所以其实是可以简要的，然后也可以跟自己的精神科医生讨论，然后或许精神科医生也会跟你给你一些建议，可能让你多去观察自己生活，可能透过写日记啊，然后做一些让自己开心的事情等等的，嗯、对，所以我觉得简要也是一个大家可以放在心
0: 上的。嗯嗯,嗯，命刚刚有提到说，我们可以跟精神科医师讨论这些事。事情，那其实如果你有在心理智商，你有在误谈，你也可以跟你的心理师讨论你对用药的担心，你要不要去看医生，然后你对看医生的担心是什么？我相信这些心理师们都会还蛮愿意跟你讨论、嗯。嗯，所以其实如果回到我们刚刚在问，就是大家要不要吃药啊？就是吃药就会有些副作用啊，那该怎么办？其实就是吃药跟不吃药。其实是其次，重点是当你有一些症状，或是当你就是开始感觉到有一些困扰的时候，我们可以先去了解的是现在有什么资源可以帮助你，嗯嗯然后你可以求助什么样的资源、嗯，然后还有就是以你个人来讲，你现在比较愿意尝试的是哪一种？嗯，对我觉得好像可以先去
1: 嗯思考这个问题。嗯嗯。这是不是就比较连接到我们说的病逝感、嗯，是吗、嗯？就是可能病患自己对自己，他有他有意识的想要寻求帮助的话，那身边的朋友可能就是提供多一点的包容，然后让他知道说，这这是一个长期的抗战，可能不是说你吃药一个月你你就会完全好，但是可能身边的人可以做，就是让他知道说，我们都会一直陪他面对这些不、嗯、不舒服的情况、嗯，这样子嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这可能就是我们能做的。对，还有尽量减少标签跟污名化、嗯，可能要慢慢来，因为我觉得最近期的很多影视作品都有提到这个，嗯、就比较多人也开始在注意这件事情，嗯、不太会异样眼光可能会慢慢每年少一点这样。嗯，我很想跟大家讲的，就其实这
0: 就只是像是你，就是譬如说你感冒、生你生病、嗯，我们会需要，就是有时候会需要其他的资源或是药物来帮助到我们，嗯嗯、就是。也是真的蛮希望大家可以慢慢用这样子，其实是很正常，嗯、然后很一般的状况来看待
2: ，对、嗯，就
0: 是心理健康，嗯嗯
2: ，
0: 对，然后哎、欸
2: ，像刚刚 Molly 有听到，就是我们要去跟自己精神医科医师讨论，精神科医师或心理心理智障智障心理师讨论，呃，可能服药啊，或者是。呃，生活的心情等等的，嗯、对。那刚好有一个读者，他也有提问，就是他就问到说，他好像身边有一个认识的朋友是，就是边缘性人格，他有这样的疾患。你改
1: 一下，为什么是边缘性人格、嗯？你可以稍微解释一下吗
2: ？边缘性人格，他其实他他,他这样的一个人格疾患的人，其、嗯、实、就是、大部分情绪起伏会非常大。嗯，对他可能喜欢一个人的时候会非常喜欢，嗯，然后。讨厌或恨一个人的时候会非常明显，会比较极端这样子。对，会非常明，会比较极端。然后可能可能跟他的早期经验有关，大部分可能可能有虐待啊，或者是被不好不恰当的对待，家庭功能没有那么好。嗯,
1: 嗯，
2: 对对。那就这个读者他就问到了，他身边有一个朋友是呃，我们就叫他 BPD， 对,、嗯、對这样的一个疾患。对，然后。他就提到说，这个这个朋友已经开始对他的医生不信任，然后开始不想要去接受治疗。嗯，对啊，所以我觉得其实，呃，要做的第一件事情，其实身旁的朋友就可以去跟这位好友去聊一聊，所以他为什么对他的医生？好像没有那么信任，是出了什么事、嗯哼哼？是不是做了医生说的哪句话？其实这个这位朋友有勾到
1: 他的一些，对对，勾到他的点，嗯
2: 、对，然后踩到他的雷啊等等的。对，就回归到跟呃自己医生还有心理师的信任关系、嗯。对，所以我觉得去求助或者是看医生，其实最重要的都是自己的心情有没有感觉到被照顾。
0: 嗯,嗯,嗯，对，
2: 其实你都是有有权利去选择跟调整的，不是说好
0: 像我今天看了这个医生，嗯、我下次就必须要一直看他，就好像永远都要听他的、嗯對嗯。对，像其实心理咨商就是我们在误谈的时候，前面我们也一定会跟个案就是谈到说。你是有权利可以更换你的心理师、嗯，但是我们其实也都会希望说你在更换之前，我们也跟你的心理师最后再谈一次、嗯，就了解说，哎、欸，可能是不是我们智商误谈中出现什么状况、嗯，或是其实你的需求是什么？嗯、因为其实心理师们都还蛮会希望个案愿意去谈这样的事情，因为我们才知道说，哎、欸，我们可以转接什么样的资源，或是我们的智商或误谈中你有感觉到什么感
1: 觉。嗯对，我觉得那些可以整，对，我觉得那
0: 个也是很珍贵，然后很可以去谈的一个素材。嗯，对，
1: 嗯，果然是需要就是互相配合跟信任，我觉得这个这件事才可以好好的被处理。嗯嗯，尤其是感觉啦，我觉得就是如果你有不舒服的感觉，或者是。疑虑的话，就是不要害怕，跟自己的精神可以是不是心理治疗师提出来，可能对你的病情都会有很大的帮助。一个小小的改变都会有很大的帮助。对，嗯、真的。嗯，好的。那我们我们上次也有提问过，就是问过我们的读者怎么看待自杀。对。因为前几个礼拜有、嗯、台湾蛮多大学发生的学生自杀事件、嗯，其实我还蛮震惊的。对，就是我没有想到说短时间内发生这么多都是大学生的自杀案件，所以我们那时候也有提问这个问题，让大家来抛出自己的疑虑。那我们我们来，我们可以来讨论看一看，因为现在就是，呃，自杀这件事，我觉得它就是死亡，但是我们不要用不敢讨论死亡的那种。传统的思维，我觉得这样反而比较不健康，所以我们今天就是好好的认真谈谈论死亡、自杀这件事情。嗯,嗯
0: 我觉得丽莎刚刚讲到一个，就是其实自杀就是连带的，就是死亡嘛、嗯。那其实我们提到死亡。每个人可能会有的焦虑不太一样、嗯，所以这可能也是为什么我们在谈自杀的时候，是很多人避讳跟想要回避去谈的一个、嗯、觉得好像是一个禁忌。对，對嗯嗯、那其实对我自己来讲，就是我也会觉得自杀好像，其实就像是每个人对生命做的选择吧。只是当我们身为助人工作者的时候，就是好像，嗯，我们
1: 避免这件事，对，好像
0: 我们就会变成要避免这件事情
1: 。嗯嗯嗯。嗯我自己，我自己有一次有想过自杀这件事情，因为我那时候想说，如果有一个人他真的生活痛苦到他必须要离开这个世界，他才会觉得比较好受。那自杀好像就是他自己个人的选择，只是痛苦的是他身边一直陪伴他的人。对，但是可能不是每个人都有办法理解想要自杀的那个人他到底经历了多大的痛苦。嗯，但但当然以我的立场。当然是会很害怕这件事发生，因为我不我,我不会希望身边有任何一个朋友或是亲人有这样的痛苦，然后我们无法理解让他选择自己一个人离开。对，所以，嗯，我对这件事的看法，可能我也会希望，如果我有能力的话，是可以阻止这件事发生。嗯，那命呢？呃、uh...。
2: 就我自己会觉得，就是如果我今天不是一个智商性理师，或者是才在助人工作者立场，我会觉得这是个人选择、嗯，对，因为确实很多人在写的遗书内容，就会觉得他现在真的痛苦到没有办法活下去，他必须用死来一。来解决自己的痛苦、嗯，对，那我也没有死过，我也不知道死后的生活是怎么样，所以其实我也没有办法跟他们说，哎、欸，这样是不好的，嗯嗯，对。但是如果我今天是一个智商心理师，而且我服务的个案他正要去自杀，其实我当然会希望他就是去阻止这样的事情，是因为就是我知道其实每个人。或者一些研究显示，其实大部分的自杀未遂的人啊，他们在死之前是要或自杀之前是蛮犹豫的，嗯，就是会有那个一闪而过人生那些精华的片段都浮现的那种，或许会带有一点幸福的感觉，对，然后、嗯、但是他可能已经跳下去了，他可能已经执行了,了，对，已经来不及了、嗯，对，所以。我就会，就我看到这些研究，我就会觉得天哪，我真的很希望自己是可以拉住他们的那个人。嗯，对
0: ，嗯嗯，我觉得可能也带领到说大家不太敢谈论自杀这件事情，因为其实真的有想过要自杀的。人就是，也许他心中还有很多的矛盾，还有很多的犹豫，是希望有人可以跟他们谈谈、嗯，希望可以去理清的、嗯。所以就是、嗯，如果如果真的身边有这样子跟你反映的朋友，或者还有这样的念头，也许跟他谈一谈这一些，对、嗯，或者是当你有这样的念头，跟你的心理智商心理师谈论看看，嗯，嗯也许可能
1: 也会有一些不一样的结果，嗯，嗯也许某一某一句话，或是某一个对谈，你会。对自己的生命有不同的想法，因为我我自己会觉得自杀是一件世界上唯一一件你做了后悔也来不及的事情，因为你做了就是就是拜拜，这样、嗯，就是你可能不知道还有其他方法、嗯、或者是其他人、嗯、其他事情可以给你一些帮助，嗯，也许还有别的转机，虽然虽然说是个人选择，但是我还是会觉得应该还是会有。不知道这样讲会不会冒犯到某些人，但是我觉得一一定还是会有人愿意拉你一把，如果你愿意再多尝试一下下的话，对，可能，嗯，不过这样会不会对？对，就是有这个念头人会有点冒犯
0: 我感觉的是，就是我们真的都不知道未来会怎么样。那我也没有办法告诉，就是有自杀念头或是已经想要做的这样的人跟你说，哦，你未来会更好，嗯，或者是你未来一定会有其他的选择，嗯嗯,嗯。但就是当跟你说，就是哦，嗯，我希望你能够再想一想，然后。我希望你可以就是在就是我们一起来讨论，看他一起在思考看看。我觉得代表的是我真的很关心现在的你，嗯、就是我希望我们可以再多想想看有没有其他的选择，或是其实唯有当我们继续活下去，我们也才可以有不同的可能性。对、嗯，但当然我也没有办法绝对的说一定会好或一定会不好。嗯、但我觉得表达了一个立场是，我愿意现在在这边陪你，那我愿意跟你
1: 好好谈一谈这件事情嗯。嗯，对，我觉得这个好像。蛮重要，因为如果你一直跟他说以后一定会比较好，可能对他来说也是一种压力，因为他就是觉得不会好。但是一个心意就是让他觉得，呃，有人想跟你一起面对，可能会有一点点力量吧。嗯、对，嗯。那我们来看一下那时候，那时候我们我们让大家来提问的时候，有有人有一个读者问说，为什么这么多人想死？嗯，两位对这个问题，其实我们看到这些问题的时候，都是保持着蛮蛮严肃、蛮沉重，可是又不想要把这件事讲得太悲伤的心态。所以我们刚刚其实讨论了蛮久，要怎么回复这些问题。那你们两位谁要先分享一下？为什么这
2: 么多人相死？其实我看到这个问题的第一个反应是，那想活下来,活下來的人，又是依靠着什么而活、嗯？你是反过来想？对,對我反过来想、嗯，因为我觉得相死的人，他当下或许就是找不到那个想活,活下去的力。对、嗯、对，所以就是可能我就会开始在想，那那他之前活下来的时候，他都是依靠着什么、嗯？对，那怎么现在那些东
0: 西不见了？嗯嗯,嗯，我觉得。嗯刚刚命就是用反卦的方式来想，其实确实就是我也在想说，对，为什么我还对生活有一些热忱吗？或是我还想要继续下去？就是像可能我现在很喜欢我的生活，然后我觉得做某些事情对我来说是有意义的。嗯、那也许对某一些人来说，现在就是找不到这一些、嗯。那其实每一个人会经历到的家庭背景，然后他成长背景，或者他现在的环境，他拥有的资源，真的。跟我们差很多，嗯嗯嗯就他可能真的没有我们身边拥有的这些资源，所以对他来讲，在面对一个困难或是挑战的时候，可能他就会觉得自己的选择并没有很多。
2: 嗯,
1: 嗯，嗯、对，所以，对啊，这是我想到的。就可能每个人承受的状况跟我们个人是不一样的、嗯。对
0: ，
1: 嗯，好的。那还有一位读者问说：心情没有很不好，但是还是会想自杀，这样是正常的吗？嗯，我觉得会想要先了解一下，就是就是
2: 他的心情没有很不好是怎么样，对，然后为什么他会觉得正常跟不正常，好像又贴了一个标签，嗯，就是正常的定义嘛，对,对正常的定义、嗯，对，但就我自己个人的经验来说，因为呃自杀的个案我们还是会遇到，嗯、对，那当然也会去想象一下。他们的经验，如果现在发生在自己身上，那是什么样、什么感觉？试、嗯嗯、想一下，嗯，对。那我觉得，可能每,每个人他面对自己难过啊或绝望的时候，那个方式是不同的，对。但所以我觉得，一闪而过的念头还是会有，嗯、对。所以也不是说不正常我有、欸。我有想
1: ，我曾经、嗯，可是也不是，就是这种念头，也不是说很认真去想，嗯、但是有曾经在，嗯、比如说。做家事或者洗澡的时候，突然想过，嗯，如果我今天突然死了或者怎么样，會會身边的人对、嗯、身边的人会难过吗？会不会哭着后悔说没有对我好一点、啊，或者是之前吵架的,的朋友没有，会不会后悔说当初不应该跟我吵架？就是会,會有这样念头。嗯、我觉得我其实我觉得这件事应该蛮常见的，我觉得应该每个人在一个人在做事的时候，可能多少都会突然有这种一闪而过的念头。我觉得也会有那种好奇吧，嗯，就也
0: 是会好奇，嗯、就是刚,刚 Lisa 讲的，就是如果我真的走了的话、嗯嗯嗯，就是我身边的人他会怎么看待，或者他们的反应会是什么、嗯嗯？所以我觉得可能对生命的怀疑，就是偶尔大家其实都会有。嗯，那如果要说这个，如果你的正常的定义是说会不会跟一般人不一样，或是会不会跟一般人一样，嗯、那我觉得。其实大家多多少少都会有这样
1: 子的想法
2: ，嗯，对啊，嗯嗯，
1: 对。但是如果真的是有研，就是有想过很具体的什么实心或什么话，我觉得我还是会建议这位读者可以可能跟身边朋友谈谈，或者是寻求专业的帮助。但是如果是像我们刚刚那样提，就是纯粹好奇一个自己不存在的事件嘛，或者是一些没有发生的事情，嗯、纯粹好奇想，我觉得是。好像还算合，嗯，就合理啊，理因为人会生就会死啊，对，對嗯、那死后的事真的都会去想一下，嗯對，对。好的，那下一题，我们读者有问说，心理师的心理两难怎么化解？这可能就要问两位心理师，嗯
2: ，嗯我自己。呃，我自己在工作的时候，会觉得只要确定好自己的角色、嗯，就是我今天是一个心理师，我我不是跳脱心理师这个工作的我自己的话，我可能就会就会觉得我需要去预防或阻止这件事情，嗯、因为我也相信它是可以被阻止的。嗯嗯，对。那当我们当我理清好自己的角色的时候，其实相对那个矛盾啊，矛盾的焦虑就会少一点。嗯，对，就不会这么两难、啊，好像觉得自己在 push 一个人做他不喜欢的事情。嗯，对
0: 。我也觉得在谈这些事情的时候，其实有时候我在跟各安谈的时候，他们说他们的痛苦，或者说他们真的很想结束生命或者什么，其实有时候我也会质疑，就是哎。我现在是在劝他，就是不要去自杀嘛。我现在是在阻止他，嗯、或者我现在叫他做他不想做的事情嘛、啊，等等。但其实确实就像命讲的，就是我现在就是一个助人工作者。那我想我工作的立场就是，我希望能够陪他去厘清，嗯，更、嗯、多，就是他现在想的这些真的是只有，真的是只能这样子想吗？或者是有没有其他的选择？我希望可以去成为那个拓展他的视野，或是拓展他的选择，陪他去厘清、嗯，然后陪他去。嗯嗯看到那些矛盾或那些犹豫是发生什
1: 么事的那一个角色，嗯嗯，所以可能我觉得你们的工作可能就要很很确定好自己的角色跟职责，不然感觉会影响、嗯，也也相对会影响自己吧，因为毕竟你们每天接触的人都是来寻求帮助、嗯就，可能跟是稍微比较低落或是犹豫一点的，嗯，嗯因为像像我自己就会。我相信有很多读者，还有包含我自己，都会蛮好奇，像你们接案、看到个案啊，来寻求帮助的时候，会不会影响你们个人的心情？就你们每天面对、嗯、面对这些人，听他们讲话，或是陪他们度过低潮，你们会怎么处理，或者是你们怎么调试
0: ？我觉得当下还是会蛮沉重的，因为当下在咨商室、在晤谈室里面，嗯，嗯就是。我是会很投入在他的，就是我们谈的东西里面，会去尝试着想要去理解，尝试着想要靠近他的时候，其实我觉得是沉重的。嗯但嗯，我觉得可能可能也跟经验有关吧，可能在实务经验变得稍微比较多一点点之后，自己也慢慢的会去学习说，哎，出了知商事之后，我要怎么可能把这些沉重的感觉先放下。就是还是会希望工作跟生活还是有一条界限在那边、嗯，让自己说，哎、欸，出了咨询事之后，就是回到我自己的状态，嗯，以我的生活为主，嗯、就是帮助自己不要那么可能一直陷入在可能跟个案相同的情绪里面、嗯，因为我想那可能也不是同理
1: ，那反而变成是心理师的一种负担，如果无时无刻都在那个状态下的话。嗯对 啊， 因为毕竟你们如果接触很多 人， 然后每个人都影响你们一点 点， 我觉得你们自己也会有很大的打击吧。因为其实心理之上是每个都是普通 人， 是他们的专业领域是在帮助我们面对这些事 情， 所以我觉得调试这一块很重要。那命 呢？ 命会怎 么？ 我自己就是我觉得我在打记
2: 录的时 候， 或者是出这张是写一些笔记的时 候， 那个时候就是在整理心情的时 候， 对， 就是。我好像透过这个方式来跟个案的他的事沉重的事件拉出一条情绪的线，嗯,嗯,嗯对，然后写下来，好像我同时就是已经在消化那些情绪，嗯,嗯,嗯对，但我也觉得就是跟 Molly 有蛮像的感觉，就是当下是投入在他的故事当中，所以心情多少也会。就是跟着他一起去感受那个难过，嗯
0: ，对。嗯、
2: 那除智商之外，就是拉出一条线这
0: 样、嗯嗯。我觉得这个就跟心理师的自我照顾很有关系真的，就是重要我也会觉得说，那我可能也要好好的做一些，就是可能自我照顾的事情、嗯。做什么事情会让我开心，嗯、或者是我要把自己的生活过好，就是让自己的状态一直都维持在一个就是，嗯，我觉得可以承接他的情绪，然后我也可以消化，然后我也可以分开。嗯
2: 对，因为我们我觉得我们一直在跟刚刚说要好好照顾自己，然后理清自己。那心理师其实也蛮需要好好照顾自己
1: 。对、嗯，因为你们也要照顾好，才有办法帮助别人。哎、嗯欸，那我很好奇，就是如果心理咨商师或是精神科医師他本身也有、呃、精神相关疾病的话，他还可以走这条路吗？就他本身也是曾经是病人、嗯、这样子。你们有遇过这种这种心理医生吗？哦
2: 我觉得这个问题蛮看个案自己本人的需求的，嗯，对，可能我自己有遇到一些个案，他是会觉得，哎、欸，他会蛮想要被一个同样也有类似精神疾病的心理师、嗯，觉得有被同理的，对他会觉得好像跟他比较，心、嗯、理师跟他站在一起，嗯,嗯,嗯，对对，但也有遇过那有一些个案或者是家长会觉得，哎、欸，他希望自己的智商师或者是自己小孩被自己小孩的心理师是一个功能。就是健消相相对健康的人，嗯，对他觉得这样比较稳定、嗯，对，所以就是回归到我觉得个案自己的需求是什
0: 么，嗯，那因为其实也会有蛮多就是读者会问我们说，哎、欸，那他对这条就是路有兴趣，他想要走是你咨商，但是他个人可能过去有一些可能精神相关的疾病史，那这样还能不能继续走？嗯，我觉得这个也是一个，嗯。次要的问题，其实主重要的是，不论你有没有生病，不论你今天怎么样，其实我觉得心理师的状态，一直都是以不要影响个案为主、嗯，是最重要的。嗯、所以其实就就是心理师也会有，譬如说遇到分手、嗯，然后自己生命中也会有一些失落的经验等等、嗯。那遇到的时候，那我如果没有整理好自己，我去接案，我势必会影响到个案的。福祉还有个案的一些状态、嗯，所以其实我觉得心理师就是持续的督导进修，还有就是觉察、审视自己的状态，我觉得都是
1: 最重要的事情。嗯，对，嗯，嗯对啊，因为我相信有些可能有些人在，包括包括我自己，可能在特别愤怒或是特别悲伤的时候，那时候可能朋友跟我讲话或什么，我就会第一个反应是你又不懂。你又不懂我现在的难过或者什么、嗯，但是后来冷静之后就会，就是自己明白说，其实世界上根本没有一个人是完全理解你的心情，只有你自己知道那个心情。所以我觉得，因为之前 Molly 有跟我说，嗯、你们不会去预设说，你们会，你们不会让病患觉得说你完全理解他，嗯、因为这其实也是一种，是一种压力嘛。嗯，应该说其实有些个案就是，就像 Lisa 刚刚讲的，就是。嗯他
0: 可能来谈，他就会觉得，对你又没有相关经验、嗯，你又没有就是自杀的经验，你也没有忧郁的经验，就是你凭什么觉得你可以了解我或理解我？我嗯。但其实心理师，或者是就是至少我我的立场就是，我从来都不会预设说我是真的懂你，或是我是真的理解你。嗯,嗯。但我觉得我一直在做的事情就是，我很努力跟。尝试着去听懂你的需求、嗯，就是在这个过程中可以一起去理清，说你要的是什么，你需要的是什么。还有，我觉得最重要的是你在说的是什么，嗯嗯、因为每个人的价值观真的、成长背景真的都太不一样了。我真的没有办法，嗯、当你讲了某一句话，我就知道说哦你在讲的是什么，其实真的没有办法。
1: 对，那我觉得这时候可能个案自己的心理状态，因为他如果想要求助于专业的心理咨商师，他可能也要先放下说，你又不懂我的这这这个道理，因为他必须要理清说，世界上不可能有人完全跟自己的心情一样，所以才需要别人的帮助。我觉得这个心态可能对我来说啦，如果我是，如果我身边有朋友或是我自己讲话，我会。努力让自己理清这一点，就是不要预设说，你一进去职场是那个人，就说我、哦、不懂你，我知道你为什么难过。嗯嗯嗯嗯嗯因为得这件事是不可能存在，每一个人都有自己的不一样的点，或是看事情的角度。嗯,嗯嗯，好的，那我们来看下一题，会不会自己好一个人？嗯
2: 对，一个人生
1: 病，心、就是、理疾病、精神疾病
2: ，啊、会不会自己好？我觉得蛮看他对好的定义是什么哎、欸，对，就是他是不是期待自己可能呃，期待他的病或者是他本来很忧郁的状态可以马上变好，马上没有这些感觉，哦、呃，还是他期待自己是可以慢慢的理清这些问题，对，那依着他的期待，他可以寻求不同的专业
0: 协助。嗯，像是可能我们前面有提到的嘛，就是哎、欸、要不要吃药这件事情。其实像如果你希望你的生理可以立刻的回归稳定，那当然一定就是去精神科、身心科，就是寻求精神科医师开药，那一定是最快的。那如果你可能你觉得说，哎、欸、你现在有一段时间，你也想要好好理清说发生什么事情，我怎么了，那也许咨商、晤谈、谈话治疗，也许可以帮助到你。那如果你觉得对我现在有一些时间，然后我可能就觉得我也没有什么特别重要的事情要做，那我好像可以就是先自己在看着办，可能自己做开心的事情啊，然后自己尝试着一些做让自己心情好一点的方式，就是你也可以先尝试给自己一些时间，嗯
2: ，对对，但前提就是。还是要回到那个忧郁症的警讯啊，对，如果你的忧郁的情绪啊、嗯，真的已经维持了两个礼拜以上，对，两、嗯、个礼拜，那真的会建议说，是不是去去找人聊聊，找心理师啊，然后评估看看是不是需要去看医生。
1: 对，對嗯嗯嗯。所以可能自己知道自己需要求助的时候，有一些求助资源。其实我们 Mood Radio 的 Instagram 在嗯、呃、很蛮前面的文章有一篇叫做。篇叫《智商是什么,是什麼》那篇文章，其实有提供蛮多心理智商的求助资源。大家如果有这样的需求，或是你身边有朋友，你觉得哎、欸，他最近可能需要帮助，你可以推荐他。也欢迎你们追踪，顺便打一下广告。还有，我觉得有一个蛮重要，就是蛮多，嗯、呃，蛮多可能妈妈嘛，或是阿姨。也不要，不要，也不要也不要，不要说这个标签，不要标签。不要<笑>对，但是像我妈，我举例我妈这样比较比较 OK。就比如说我妈遇到问题，<笑>她最会问的就是有没有哪一个最有名的。哦。所以你们应该有遇过有、欸，就是可能身边有朋友或者是、呃、病患，他、嗯、问你们说，我想要找专家，我想要最,最有名、最大牌的那个心理医生。对，起手式可能就
2: 是，哎、欸，你知不知道什么领域谁比较厉害？对，对。呃，我觉得这个就是很看个人，就是跟心理师的适配度、嗯。对，我觉得没有任何一个心理师他是可以完全符合一个人的需求，你也不会真的好像跟他谈了一次就觉得自己好了。嗯，对，这些都是不是那么实际的期待。嗯，对，因为我们都知道嘛，心理是咨商本来就是一个历程，他是需要慢慢去感受，然后去理清的、嗯。对，所以。如果真的想要找一个名医，或者是找一个王牌心理师，我觉得更重要的是，你要先知道
0: 自己想要的是什么。嗯，我觉得可能。在确实蛮多人会问这样的问题，但可能在你有这样的需求的时候，你想要物台，你想要咨商，你想要尝试看看的时候，也许也可以就是先做做一些功课，可能像上网去查这个相关领域的心理师啊，嗯、可能像确实有些心理师是比较专长做，譬如说伴侣、哦、或者家庭咨询，对对对、嗯，那也可以去尝试做一些功课，然后多了解一下、嗯，或是可能也可以问相关领域的朋友啦，就是对，但前提是你还是需要。因为每个人的需求不一样、嗯，所以你可能还是先依自己的需求，一、嗯、起做一些资料、嗯，然后确认啊，然后做一些功课、嗯。那其实命刚刚讲的也是，就是心理智商就是一个历程、嗯，那既然是对人的工作。就是会需要一段时间去磨合、嗯、去尝试、嗯、去了解，嗯、所以就心理智商真的不是你去了一次，你出来之后就重获薪水。重点句就是心理智商不是一次就好。对，對對就是是一个例子。可能还是会希望你们能够给心理智商，就是譬如说几次的尝试，可能三到五次，以、嗯、你自己的状况、嗯，那去聊一聊，然后去看看这位心理师是不是。有符合你的期待，嗯，然后那当然你有什么期待，你也也欢迎你直接跟摄影师说，没错。所以其实会需要一些时间
1: 的磨合，没错、嗯。就像以前学生时代，妈妈都要帮自己找最厉害的家教，对。可是殊不知家教可能他的教法对我来说不是那么有效，的。我就是听不懂。对，那反而同学一教我就哎，就、哦、好像开窍了，所以大概是就是。就是 说， 对人跟人之 间， 心理师也是 人， 病患也是 人， 那就是彼此磨 合， 跟怎么样知道自己最需要是什么才是最重要的。然后慢慢慢慢透过这个历程了解自 己， 这样这才是最最健康最重要的一件事情。嗯， 对。好 的， 那我们今天对智商的好奇。我们下我们今天回答了一些对智商好奇的问题，还有精神疾病相方面的问题。但是我们下下礼拜会陆续有智商心理师的工作系列文章。如果大家对这个领域还有很多问题好奇的话，也欢迎期待我们的文章，或者是直接留言在下面，对对留言告诉我们。然后我们之后如果有时间，我们也可以，呃，今天没有讲到的问题，或是之后的文章会再补充。嗯，对，对好的，那谢谢大家今天聆听我们的 Mood Radio Podcast。欢迎你们追踪我们的 Instagram， 然后点赞、按赞，或是或是懂内。耶、yeah. <笑>！好了，谢谢大家谢谢，我们下次见，拜拜。拜拜